0: Mein Name ist Manuel Betz. ich bin der Pastor dieser Gemeinde und es ist mir eine Freude, dich begrüßen zu dürfen. Ist jemand froh, heute Morgen hier zu sein? Ja, von ganzem Herzen, oder? Es ist ein Privileg, in der Gegenwart Gottes zu kommen und Gottesdienst zu feiern mit dem Wissen und dem Bewusstsein, nicht nur du, nicht nur ich, sondern Jesus ist hier durch seinen Heiligen Geist und wir feiern heute einen ganz ganz besonderen Gottesdienst, denn wir feiern heute Taufgottesdienst. Und wenn wir Taufgottesdienst feiern, dann ist das wirklich so, dann dürfen wir in Feierlaune kommen, oder? Also in der Bibel heißt es, dass erzählt Jesus mal ein Gleichnis über den Vater im Himmel und der Vater, der wartet auf seinen Sohn, denn der war verloren und er kommt wieder. Und das ist so schön auch, ich habe mich ähm, mit jedem persönlich, der Täuflinge, vorher zusammengesetzt oder wir haben Spaziergang gemacht und wir führen zusammen mal ein Taufgespräch hier und in diesem Taufgespräch haben mehrere Leute gesagt, für mich ist das wie so ein, ich fühle mich so, als hätte Gott mich wieder gefunden. Wie in diesem Gleichnis. Und als der verlorene Sohn gefunden wurde und der ältere Sohn nach Hause kommt, da lesen wir eines, dass der ältere Sohn Folgendes hörte, nämlich er hörte Musik und dann heißt es wirklich, er hörte den Tanz. Ja, die haben so laut getanzt, dass es so feierst, weil die Bibel sagt, im Himmel ist Freude über einen Sünder, der umkehrt. Sogar mehr noch als über zehn Gerechte, die der Umkehr überhaupt nicht bedürfen, oder? Und deswegen, ich freue mich richtig auf die Taufe kommen. lasst uns einfach nochmal Jesus und auch unseren Täuflingen heute einen dicken Applaus geben und sagen, wir freuen uns so unglaublich, so unglaublich, dass ihr diesen Schritt geht, dass ihr heute hier seid und sagt, ich möchte mich taufen lassen, ich habe eine Entscheidung für Jesus getroffen und ich sage euch, eines für uns als Kirche gibt es nichts Bedeutenderes. Nichts Bedeutenderes, es sind nicht unsere Zahlen auf dem Konto, es gibt nichts Bedeutenderes, nichts Wichtigeres, als wenn einer dazu kommt und Jesus findet, oder? Das ist unser Job, unser Auftrag, dafür leben wir, dafür wollen wir alles geben, dafür setzen sich so, so viele Menschen hier ein durch äh, die ehrenamtliche Arbeit, aber auch durchs Gebet. Wir haben jetzt 21 Tage des Gebets hinter uns und des Fastens. War eine unglaubliche Zeit, auch letzten Sonntag habe ich von einigen gehört, die berührt worden sind. Wir haben hier für viele Menschen gebetet und sie gesegnet und viele sind berührt worden. Ähm, wir glauben an einen lebendigen Gott, der heute noch genauso aktuell erfahrbar ist wie damals und auch heute noch Wunder tut. Und wenn wir jemanden taufen, dann ist das sowieso... Das allergrößte Wunder, das es gibt in dieser Welt. Es gibt kein größeres Wunder, als wenn ein Mensch sagt, ab jetzt will ich mit Jesus leben, oder? Und deswegen freue ich mich so auf diesen Moment und ich möchte mit euch, den Täuflingen, den Teuflingen, denen habe ich das schon gesagt, auch im, ähm, im Taufgespräch, möchte ich das einfach immer wieder nochmal verdeutlichen, damit die Leute auch wissen, was sie tun weil wir auch hier in unserer Kirche nur Menschen taufen, die aufgrund ihres persönlichen Glaubens und ihrer freien Entscheidung Ja zu Jesus sagen. Und deswegen möchte ich einfach hier nochmal kurz und knackig drei Dinge uns mitgeben. Was passiert eigentlich heute, wenn wir hier in diesem Taufbecken Leute taufen? Was passiert hier eigentlich? Bekenntnis. Taufe bedeutet in allererster Linie Folgendes. Die Taufe ist Gottes Geschenk an dich. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihm folgst, Taufe ist Gottes Geschenk an dich. Sie ist seine Initiative. Taufe ist keine menschliche Erfindung, keine menschliche Idee, welche wir uns gerade mal so selbst ausgedacht haben, so in der Überlegung, welche Form praktizieren wir denn der Mitgliederaufnahme oder sonst was. Nein, Taufe ist die Idee Gottes. Jesus selbst sagt in Matthäus 21 im Streitgespräch mit den Schriftgelehrten, dass die Taufe vom Himmel ist. Er bezieht sich da auf die Taufe des Johannes. Aber das ist mir erstmal wichtig, dass wir verstehen, die Taufe, das was wir heute tun, das machen wir nicht, weil irgendein Mensch das so wollte. Weil irgendein Leitungsteam das entschieden hat, weil irgendein Pastor gesagt hat, hey, das ist vielleicht gut. Wir taufen, weil Jesus uns beauftragt hat, Menschen zu taufen, oder? Geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern und taufet sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Taufe ist also in erster Linie Gottes Geschenk und sein Bekenntnis zu dir und zu dir auch als Täufling, indem Gott dir versichert: Ab jetzt gehörst du mir. Wunderbar, oder? Taufe ist in erster Linie das Bekenntnis, gar nicht in erster Linie dein Bekenntnis, sondern Taufe ist in erster Linie. Da lesen wir folgendes: Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Wunderbar, was uns hier beschrieben wird, natürlich auch, wenn hier erstmal von der Taufe des Johannes äh, ähm, berichtet wird die viele Parallelen auch zur, zur neutestamentlichen Taufe in der Apostelgeschichte hat. Es gibt ein paar Differenzen da auch, aber das ist jetzt für unseren Kontext nicht entscheidend. Wichtig ist, was hier passiert, auch bei der Taufe Jesus. Es ist ja das Wunderbare überhaupt, dass Jesus sich taufen lässt. Jesus war der einzige Mensch, der alle möglichen Gründe, gute Gründe gehabt hätte, sich nicht taufen zu lassen und zu sagen, nee, ich lasse mich nicht taufen, ich brauche das nicht. Denn die Taufe des Johannes war eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, die hat Jesus nicht nötig gehabt. Aber was macht Jesus? Jesus kommt und da ist diese lange Schlange von Menschen, die stehen an. Das sind Prostituierte, das sind Ehebrecher, das sind Schriftgelehrte, das sind Soldaten, das sind Handwerker, das sind alle möglichen Menschen, die dort stehen und sich taufen lassen. Und was macht Jesus? Er reiht sich ein, er stellt sich hinten an. In diese Menge von Menschen wie du und ich. Er stellt sich an in diese Reihe und irgendwann ist er dran, will sich taufen lassen. Johannes sagt zu ihm, Moment mal, eigentlich müsste ich von dir getauft werden und du kommst und willst dich von mir taufen lassen. Und Jesus lässt sich von Johannes taufen, weil er sagt, es entspricht dem Willen Gottes hier. Das ist nicht meine Entscheidung, das ist nicht meine Idee. Lass uns jetzt taufen, denn das entspricht dem Willen Gottes. Und dann passiert Folgendes. Jesus lässt sich von Johannes dem Täufer taufen. Er wird untergetaucht und dann heißt es hier, als er wieder hinab aus dem Wasser herauskommt, bricht auf einmal der Himmel auf und eine Stimme kommt aus dem Himmel. Eine, ich sag's mal so, eine donnernde Stimme bricht aus dem Himmel, voller Staunen und Stolz und Furcht. Freude und bestätigt Jesus, du bist die Teuflinge hier, die vier Leute, dann ist das nichts anderes, dass wir, sage ich mal, auch in diesem Sinne, dass, dass Gott durch uns auch heute dir bestätigt, du gehörst mir, du bist mein, sagt Gott durch die Taufe. Diesen Gedanken finden wir auch bei Paulus immer wieder, der auch immer an ein paar Stellen über die Taufe war auf den Namen Jesu. Es gibt bei Paulus diese bekannte Formel, das ist eine wichtige Formel, ich habe sie euch mal mitgebracht aus dem Grundtext, die heißt esto onoma isu, vielleicht können wir die, genau, das ist eine wichtige Formel, denn die ist geläufig aus der griechischen oder hellenistischen Geschäfts- und Rechtssprache. Dieser Begriff wurde immer dann verwendet, wenn irgendetwas übereignet wurde. Also, ob das ähm, auch in der, in der rabbinischen Literatur findet sich das äh, immer wieder auch bezogen tatsächlich auf den Sklavenmarkt. Also, wenn es ähm, die Sklaven damals, in der, bei der, auch bei den Römern, die hatten dann so ein Schriftstück mit und da stand genau dieses Ace to also auf den Namen und dann stand da der Name des, des Herren, so, sage ich mal, wem der Sklave gehörte. Damit klar war, hey, wem gehört er, so. Heutzutage ist das so vielleicht mehr so im Kontext ja, vom Kindergarten. Ja, da geht immer alles verloren, deswegen schreibst du auf alles deiner Kinder. Äh, ich kenne das gut, du schreibst immer den Namen drauf. Auf die Jacken, auf die Schuhe, auf die Butterbrotdose, auf alles, am besten auch auf die Stirn deines Kindes. Ja. Äh, du schreibst da, überall schreibst du den Namen drauf, weil da geht ständig irgendwas verloren. Und dann hat das für dich wieder den Wiedererkennungswert. Ah ja, das gehört mir, das gehört uns. Und das ist so ein bisschen dieser Gedanke, deswegen aus der Geschäftssprache kommt diese Formel. Und genau das ist so das Bild. Jetzt ist klar, Kindergarten ist nicht das Bild, das Paulus hatte, sondern tatsächlich so dieser, dieser Sklavenmarkt, ähm, ähm, wo, die Sklaven, wo es die Sklaven gab und dann waren die, gehörten die halt irgendjemanden, der dort äh, seinen Sklaven wieder verkaufte. Und das ist auch übrigens das Bild, das steckt hinter dieser Tauformel und lehrt das Neue Testament, dass wir alle letztendlich. Sklaven waren, bevor wir Jesus gekannt haben. Kennt das jemand, etwas tun zu wollen, aber ständig sich dabei zu erwischen, dass das, was du eigentlich tun willst, äh, nicht tun willst, immer wieder tust und das, was du eigentlich tun solltest, nicht tust? Kennt das jemand? Ich kenne das. Ich glaube, wenn man ehrlich ist, wir alle kennen das. Und das ist genau den, den Zustand, den die Bibel beschreibt. Wir alle waren Sklaven, sodass der Sünde, sodass wir nicht taten, was wir eigentlich tun sollten und wollten. Wir waren Sklaven der Sünde, wir waren Sklaven unserer Gier, Sklaven unserer Bedürfnisse oder Sucht nach Anerkennung, nach Bedeutung, nach Aufmerksamkeit, Sklave von negativen Gedanken, Sklave von dunklen Mächten, Sklave von Meinungen anderer über unser Leben, Sklave von unendlichen Leistungsansprüchen, Sklave von, verdeutlicht wird es, dass Jesus, wie Jesus kommt und er läuft über diesen Sklavenmarkt und er nimmt dieses Blatt Papier in der der Taufe und löscht den Namen aus deiner, deiner schlechten Gewohnheiten, negativen Gedanken, äh, Sklave der Sünde, er löscht diesen Namen aus und er schreibt einen neuen Namen auf dein Herz und da steht ganz groß, du gehörst jetzt Jesus, sagt dir der Himmel mit der Taufe, du gehörst ihm, Römer 6, Vers 3 oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir, sagt mal alle, so auch wir. In einem neuen Leben wandeln. Das ist das, was Gott uns in der Taufe schenkt. Du bist jetzt nicht mehr ein Gefangener deiner Süchte, deiner Vergangenheit. Du gehörst über deinem Leben, steht jetzt nicht mehr groß irgendwie, dass du ausgeliefert bist den Zufällen deines Lebens oder deiner Vergangenheit oder den schlechten Dingen. Von nun an gehörst du Jesus und er regiert dein Leben und er schenkt dir absolut vollkommen neues Leben. Kann ich mal ein Halleluja hören? Gott ist so gut, das tut er und das dürfen wir heute erleben in der Taufe. Und mit der Taufe verankert Gott etwas in deinem Herzen. Heute jeder Täufling, der hier ist, das ist das, was heute in der Taufe passiert. Gott wird in deinem Herzen etwas verankern. Er wird etwas in deinem Herzen dir versichern. Du bist mein, du gehörst mir, du bist geliebt. Deine Schuld ist vergeben, das Alte ist vergangen, deine Sünden, der Schmutz bist du hier gerade und hast die Taufe schon empfangen. Erinnere dich an deine Taufe. Es war nicht nur dein Versprechen, die Taufe. Die Taufe ist in erster Linie Gottes Versprechen. Ich lasse dich nie mehr los. Du gehörst mir. Erinnere dich an deine Taufe, was Gott dir versprochen hat in der Taufe. Die Taufe ist in erster Linie das Bekenntnis Gottes zu dir und sie ist sein Geschenk. Sie ist nicht eine menschliche Idee. Das will ich ganz klar deutlich machen. Wir taufen, weil es Jesus uns hat, aufgetragen hat zu taufen. Deswegen taufen wir seine Idee. Taufe ist aber auch nicht nur das Geschenk Gottes an dich und sein Bekenntnis zu dir. Die Taufe ist auch dein Bekenntnis zu Jesus. 1. Petrus 3,19 Ganz, ganz wichtig, Tauftheologie ist unvollständig im Sinne des Neuen Testaments, wenn wir nur bei Punkt 1 stehen bleiben und sagen, Taufe ist einfach nur Bekenntnis Gottes zu dir. Es, Taufe ist im Neuen Testament auch immer dein persönliches Bekenntnis zu Christus. 1. Petrus 3.19. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte, zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich acht Seelen, gerettet wurden, durchs Wasser hindurch. Das, also diese Rettung im Wasser mit der Arche Noah, als Gott die Welt richtete und die Sintflut die Erde bedeckte und acht Menschen überlebt hatten über den Taufe, schreibt er, die, die euch jetzt rettet. So, viele Christen machen hier einen Punkt, die Taufe rettet, Punkt. Das ist nicht richtig. Lesen wir weiter, was hier steht, in welcher Art und Weise die Taufe rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten. Gott, um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zu Rechten Gottes, aufgefahren in Himmel. Und es sind ihm untertan die Engel und die Gewalten und die Mächte. Also hier ist ganz, ganz wichtig, hier geht es nicht mehr ausschließlich darum, was tun wir als Gemeinde, was tun wir als Kirche, was tut Gott, sondern hier ist ganz, ganz wichtig, dass hier dabei steht, in der Taufe tun, denn dann heißt es hier ganz klar, so, ähm, sondern wir bitten Gott. Nicht deine Eltern, nicht deine Paten oder sonstes, sondern wir. Dein persönlicher Glaube, dein persönliches Bekenntnis ist elementarer Teil der Taufe, der neutestamentlichen Taufe, die die Bibel lehrt. Das ist ganz, ganz wichtig. Taufe ist erst mein Bekenntnis. Das sehen wir an allen ausnahmslos, an allen Stellen im Neuen Testament ist die Taufe nicht ausschließlich ein Bekenntnis Gottes zu dir, sondern sie ist auch immer dein persönliches Bekenntnis zu Christus. Dass du eines bekennst, nämlich das Erste, ich bin schuldig vor Gott. Die Taufe, Wasser, das ist ja so der religionsgeschichtliche Hintergrund, auch aus dem Alten Testament, Wasser hat immer reinigende Wirkung. Abwaschen von Dreck, von Schmutz, nein, wir haben uns nicht alle nur mit Ruhm bekleckert, auch mit Schande, mit schlechten Gedanken, mit bösen Gedanken, mit Gier, mit Hass, mit Neid, das kennen wir doch alle und die Bibel sagt, wir sind alle ausnahmslos, jeder ist schuldig vor Gott, wir haben uns auch mit Schande bekleckert und deswegen bitten Gott um ein gutes Gewissen, wir bitten mit der Taufe, um Befreiung von Schuld und von Sünde. Und genau deswegen ist die Taufe in der einen ist ganz wichtig, sie ist mein Bekenntnis auch zu meiner Schuldigkeit, aber sie ist auch mein Bekenntnis, dass ich daran glaube, dass Jesus der Herr für meine Schuld am Kreuz gestorben ist und dass er mich völlig frei und rein gemacht hat. Von allem Schmuck. Menschen um sich herum, wie das damals bei ihm war, als er sich taufen lassen hat, da kam der Mann Hananias zu ihm und sagte zu ihm folgendes: Und nun, was zögerst du? Ich möchte diesen Satz mal zu einigen sagen, die heute hier sind und an Jesus glauben oder an ihn glauben möchten und sagen, Jesus, ich möchte dir folgen und noch nicht getauft sind. Ich sage, neues Leben ist möglich. Was zögerst du, sagt Ananias Er sagt, und sagt zu Paulus, steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Taufe ist auch immer mein persönliches Bekenntnis, dass Jesus der Herr meines Lebens ist, dass das Alte und die Welt hinter mir liegt, das Neues liegt vor mir, das Kreuz soll nicht mehr negative Gedanken, soll nicht mehr Sorge, soll nicht mehr irgendwas Schlechtes mein Leben bestimmen. Von nun an, Jesus, will ich dir gehören und dir folgen. Die Taufe ist mein Bekenntnis vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Ich gehöre zu Jesus und ich bin entschieden. Ich bin entschieden, Tiden. In Jesus Christus wird das deutlich, in seinem Sterben, in seiner Auferstehung. Die Taufe ist aber auch dein persönliches Bekenntnis. Deswegen taufen wir in unserer Kirche nur Menschen, die aufgrund ihres persönlichen Glaubens auch Ja zu Jesus sagen können. Sie ist dein Bekenntnis und sie ist, deswegen dreifache Bekenntnis, Taufe ist auch dein Bekenntnis zur Gemeinde. Amen. Taufe ist auch dein Bekenntnis zur Gemeinde, denn die Taufe stellt mich in eine Beziehung zur gesamten Kirche oder um es mal mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis zu sagen, in die Gemeinschaft der Heiligen. Das ist der Gedanke Apostelgeschichte 2:41. Da geht es darum, als der Kaufgottesdienst da war, etwas größer. Wir lesen etwas von 3000 Menschen. Ich warte noch auf diesen Tag. Glaubt jemand mit mir? Herr, hilf meinen Unglauben, hilf unserem Unglauben. Wir wollen es erleben. In Langwasser wohnen, glaube ich, wie viel? Über 40.000? Wer weiß es genau? 50.000, 60.000, die alle brauchen Jesus. Da haben wir noch was vor uns. Vier ist ein guter Anfang, aber hier steht was von 3.000, okay? Da ist noch etwas Potenzial nach oben. Da heißt es, die nun sein Wort annahmen, auch wieder der typische Dreiklang: das Wort wird gepredigt, es wird geglaubt und angenommen. Die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3.000 Menschen. Achtet mal, gerettet 3.000 Menschen sondern nicht das Wort hinzugefügt. Zu was denn hinzugefügt? Weiß das jemand? Richtig, hinzugefügt zur Gemeinde. Das ist der, Denk der Denke dahinter, ähm, die Denke dahinter, dass die Taufe im Neuen Testament das Aufnahmeritual, letztendlich die Mitgliederaufnahme, in den Leib, oder du gehörst zu Gott und dadurch auch automatisch zur Gemeinde. Und da durfte die Gemeinde, nicht mal die Apostel durften bestimmen, wer dazugehört oder nicht, hätte der Petrus gerne gemacht, aber als er gesehen hat, dass im Haus des Cornelius, bei den, selbst bei den Heiden, der Heilige Geist auf die Heiden fällt, da sagt er, wer bin ich? Und Petrus war schon ein ganz, ganz großer, sagt, wer bin ich? dass die, die den Heiligen Geist empfangen haben, ihnen das Wasser verwehren könnte. Also die Taufe, auch hier wird deutlich, bezieht uns in die Gemeinde ein. Da finden wir eine zweite Aussage auch des Paulus im Korintherbrief, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft. Das ist die Gemeinde, also die Taufe ist ein Hineintaufen in die Gemeinde. Ob wir Juden oder Griechen, Knechte oder Freie, wir alle sind gedrängt worden zu einem Geist. Pass gut auf, es sind zwei Dinge, die ganz wichtig sind hier. Die erste Aussage, die Paulus hier stellt, ist, und das finde ich so genial, ich, ich, ich liebe diesen Satz. Und da kommt in mir so viel Liebe auf, wenn ich das, wenn ich das lese und auch wenn ich euch sehe. Weil hier steckt so eine, so eine wunderbare Wahrheit in diesem, in diesem Vers. Paulus sagt hier eines, ich versuche es mal mit unseren Worten zu sagen. In der damaligen Zeit im äh, Römischen Reich, bei den Griechen, eine Gesellschaft war auch eine absolute Multikulti-Gesellschaft damals. Da kam alles zusammen, vor allem in Korinth. Da gab es so massive, große, gesellschaftlich, zwischenmenschliche Gräben. Da gab es die Römer, da gab es ein ganz großer gesellschaftlicher Unterschied. All das dann. Und Paulus macht eine Aussage. Er sagt, all die gesellschaftlichen, errichteten zwischenmenschlichen Mauern und Gräben, sie haben keinerlei Bedeutung mehr für die Gemeinde Jesu. Kann ich doch auf den Armen hören? Keinerlei Bedeutungen mehr. Ob du dein kultureller Background. Französisch. Äh, deine Hautfarbe, bist du schwarz oder weiß? Deine Sprache, was du sprichst, alles das zählt nicht mehr. Bist du ein Top-Verdiener in einem Großkonzern oder lebst gerade im Existenzminimum? Bist du ein Professor, äh, der gerade an einer neuen äh, Raumsonde arbeitet oder als Hilfsarbeiter in einer Firma die Kartons zusammen zerreißt? Ob du aktuell einmal geimpft bist oder dreimal oder zehnmal oder gar keinmal geimpft bist, ob du Bayern-Fan bist oder Clubfan oder sogar RB Leipzig-Fan bist, äh, ob du äh, Mann oder Frau bist, ob du gerade traurig oder fröhlich, gesund oder krank, Ferrari oder Fiat, all das zählt nicht mehr, jetzt ist nur noch Jesus das, was zählt. Amen. Nur noch das zählt. Das verbindet uns. Das ist der Leib. Das ist Familie. Und wenn wir heute euch auch als Teuflinge taufen, dann passiert etwas Großartiges, die Familie, sie wächst, sie wächst und es kommen Menschen dazu und das, was Paulus sagt, all das zählt nicht mehr, jetzt zählt nur noch die Liebe. Die Liebe untereinander, die durch Jesus erlebt wird und im Dienen einander auch sichtbar wird, das ist der Nenner und das ist der einzige Nenner, um den es geht. Das ist das eine, was, was Paulus hier sagt. Er führt das an der anderen Stelle auch Zugehörigkeit zur Gemeinde. Warum ist mir das so wichtig, auch das zu sagen? Ich habe das auch in den Taufgesprächen, sage ich das immer. Ähm, die Taufe ist für mich, es gibt ein Bild, finde ich, das sehr gut für mich verdeutlicht, was Taufe bedeutet. Nämlich das Bild von einer Hochzeit. Wer kann sich noch von euch an seine Hochzeit erinnern? Ich rate allen Männern, die verheiratet sind, ihre Hände zu heben, wenn du keinen Ehestreit danach haben willst. Okay, ich kann mich noch sehr gut an meine Hochzeit erinnern und ich tatsächlich war das, meine Hochzeit war für mich ein heiliger Moment. Das war nicht einfach nur, naja, irgendwie so, äh, muss man halt machen, weil man es halt macht. Nein, für mich war das ein, als ein heiliger Moment. Ähm, als ich meiner Frau vor, vor allen drumherum, vor, vor dem Angesicht Gottes und vor allem, als ich ihr ein Versprechen gemacht habe, ich will dir treu sein mein Leben lang. Es war für mich ein, ein heiliger Moment. Und eine Hochzeit, da geht es ja ganz viel um gesehen, sehen, werden, es geht um Sichtbares. Und ähm, ja, man äh, steckt sich einen, einen schönen Ehring an, die Braut hat das schönste Hochzeitskleid, der Mann schaut in der Regel auch nicht so verkehrt aus. Und es wird ganz viel offensichtlich, aber es ist ja nicht so, dass vorher. Nichts da war von der Liebe. Also zumindest in unserem kulturellen Kontext ist es so, dass du die Person ja schon lange auch kennst und es ist auch schon eine Beziehung vorher da. Nicht erst mit der Hochzeit äh, entsteht ja eine Beziehung, aber die Beziehung kommt auf ein neues Level. Und sie kommt auf einen, auf einen neuen Moment und man zieht zusammen und man verspricht sich einander. Und diese Hochzeit ist ein besonderer Moment und so ist die Taufe. Aber ich sage dir eines, deine Hochzeit so schön, wie sie auch ist, so toll, wie sie auch ist, so glorreich, wie sie auch aussieht, sie wird dir nichts nützen, wenn du nicht verstehst. Danach fängt erst das Leben an, oder? Jeder, der verheiratet ist, weiß das. Danach wird es doch erst herausfordernd. Danach wird sich doch erst zeigen, wenn ich meiner Frau auch dann treu, auch fern von all diesen pompösen, Hochzeitsgeschäft, auch in den, dann geht es ja darum, auch daran zu arbeiten, auch an der Beziehung. Taufe würde dir gar nichts nützen, denn wir brauchen einander und du brauchst die Kirche Jesu, du brauchst die Gemeinschaft. Wo wäre ich in meinem Leben, ohne dass ich nicht Geschwister gehabt hätte? Brüder, Schwester, wir brauchen die Ermutigung. Wir sind keine Einzelkämpfer, oder? Wir brauchen einander. Wir brauchen die Ermutigung des Anderen. Wir brauchen die Liebe des Anderen. Wir brauchen die Unterstützung Du brauchst die Gemeinschaft. Ich brauche die Gemeinschaft. Wir brauchen einander. Du brauchst für deinen Glaubensweg. Jesus hat nicht gesagt, es ist die breite Straße, die in den Himmel führt. Er hat gesagt, es ist die enge, schmale, steinige Weg. Wenn du wenn du die breite Straße gehen willst, das kannst du alleine machen. Aber für den schmalen Weg brauchst du deine Geschwister. Glaub mir, du brauchst deine Geschwister, die dir helfen in den Leib. Aber das andere ist auch, und damit komme ich zum Schluss, und dann ist die Bühne frei für die Täuflinge. Ich freue mich, von euch zu hören. Es ist nicht nur so, dass, die, dass, die, dass du die Gemeinde brauchst. Es ist so, die Gemeinde braucht auch euch. Und wir werden hier später nach der Taufe, wir werden einen großen Segenspart haben. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass es heute ein bisschen länger wird. Aber ich glaube, die Zeit können wir uns nehmen, oder? So ein bedeutender Moment heute auch für diese Täuflinge. Und wir werden hier eine Zeit haben, wo wir ähm, auch nach der Taufe für euch beten werden. Ähm, und ich weiß und ich sehe jetzt schon im Glauben, wie der Heilige Geist hier Leute, Leute erfüllen wird. Und zwar so richtig. Und das, was heute geschieht, ist auch, wenn Leute, wenn wir hier für Menschen beten und sie segnen und für Erfüllung mit dem Heiligen Geist beten, weil es geht ja darum, nicht mehr das alte Leben weiterzuleben, sondern jetzt geht es darum, das neue Leben in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Das, was passieren wird, ist, der Heilige Geist, der kommt nie leer, sondern er bringt immer Geschenke und Gaben mit. Gaben, die zur Auferbauung der Gemeinde dienen. Das heißt, die Leute, die hier sind, werden Gaben geschenkt bekommen. Gaben, die der Auferbauung dienen. Gaben der Heilung, des Glaubens, äh, der Sprachenrede. Gaben der Fürbitte. Unterschiedlichste Gaben, die der Heilige Geist schenkt. Und darauf freue ich mich, weil wir als Gemeinde werden heute so richtig reich. Gut, oder? Da kommen Menschen dazu, die sind vom Geist Gottes begabt und befähigt sein und werden lernen, in den Gaben, die Gott schenkt, ihnen und anderen Menschen, uns der Gemeinde zu dienen. Nicht nur ihr braucht die Gemeinde, die Gemeinde braucht euch. So wächst der Leib, so findet Wachstum statt. Und deswegen, das ist das, ist das mal so eine Grundlinie, was im Neuen Testament was das Neue Testament lehrt über Taufe. Taufe ist in erster Linie Bekenntnis Gottes zu dir. Dein Bekenntnis zu Gott und dein Bekenntnis zur Gemeinde und auch das Bekenntnis der Gemeinde zu euch. Und darauf freue ich mich riesig. Und jetzt wollen wir die Zeugnisse einzeln hören und danach wollen wir genau das machen, wie es in der Apostelgeschichte heißt, was zögerst du hinab ins Wasser. Amen.